0: à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre, Patrick et un portrait en noir et blanc à la une de Libération le 4 août 1992. Une étoile s'éteint, titre alors Le Quotidien.
1: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il n'avait que 44 ans. Il était l'un des auteurs-compositeurs les plus doués qui soient. Michel Berger a été terrassé par une crise cardiaque et il est mort la nuit dernière à l'hôpital de Saint-Tropez. C'est une musique qui me qui m'enveloppe complètement, qui me.. qui m'envoûte, qui. Me... qui me fait frissonner.
2: C'est quelqu'un dont les textes me touchaient particulièrement. Parce qu'ils étaient sensés, parce qu'ils étaient humains.
0: Et il disait dans ses chansons, toutes celles qu'il a écrites, ce que je pense à peu près de la vie. Bonsoir Yves Bigot. Bonsoir. Actuel directeur général de TV5 Monde, mais à l'époque en 1992, euh, à la tête d'une de Fnac Musique Production, un tout nouveau label qui se montait. C'est ça. Mais encore journaliste euh, notamment pour Libération. Euh, C'est vous qui avez signé, signé la totalité du dossier qui était consacré euh, le 4 août 1992, à Michel Berger, deux pleines pages et demie paru à l'époque. Vous le racontez d'ailleurs dès le début de cet ouvrage qui sort en édition augmentée, l'appel. Michel Berger est mort, tu peux venir au journal. Et votre sidération, on n'est pas censé mourir à 44 ans. Une crise cardiaque chez lui à Saint-Tropez. Il se savait d'ailleurs atteint de pathologie cardiaque, mais euh, il n'avait jamais rien fait.
3: Non, euh, comme s'il si, euh, était pressé. Justement par cette conscience, c'était un workaholic. Il avait toujours trois ou quatre projets en même temps, plus deux ou trois d'avance, en plus. Et du coup, l'idée de perdre du temps à se faire soigner, voire éventuellement d'être arrêté, ça, ça rentrait pas du tout dans ses plans. Et surtout à ce moment-là, il
0: était un tournant de sa vie, de sa carrière.
3: Oui, à la fois parce que alors il y avait cet album en duo avec France Gall et une Oblégé. tournée qui était prévue pour eux à la rentrée. Il y avait euh, la présentation à Londres de, enfin, alors qu'il travaillait dessus depuis quasiment 20 ans, euh, la version anglaise de Starmania qui était son rêve, c'était de présenter Starmania à Broadway et dans le West End euh, à Londres. Et puis, il y avait une autre histoire d'amour parallèle qui venait compliquer les choses, et ce qui compliquait aussi beaucoup les choses, c'était la maladie de Pauline, la fille de Michel et France, dont il savait qu'elle mourrait bientôt. Donc, c'était vraiment, il était sous une pression absolument incroyable au moment où il est disparu.
0: – À sa disparition, vous bloquez toute émotion, euh, parce que Michel Berger, comme Daniel Balavoine d'ailleurs avant lui, n'était pas juste un artiste que vous aviez rencontré et interviewé, euh, cette relation, elle avait débordé sur votre vie. Vous l'aviez connu d'ailleurs à vos tout débuts, Michel Berger
3: c'était des... Bah, Daniel et Michel et France, euh, c'était des copains. Euh, alors moi j'avais une émission de rock, hein, Pierre le, le, le sait bien, sur Europe 1 euh, le soir. D'ailleurs Michel et France étaient venus me voir euh, un jour, ça devait être au printemps 1982, et euh, ils étaient invités de l'émission de Christian Barbier euh, qui me précédait à l'antenne. Et euh, pendant le flash d'info, à minuit donc, ils viennent me voir, donc moi j'étais en train de me préparer pour le direct. Ils disent euh, voilà, on voudrait se présenter, on se connaît pas, mais on vous écoute euh, tous les soirs, on trouve que c'est super, on voudrait vous connaître. Donc c'était absolument adorable, et c'est comme ça qu'a débuté, euh, voilà, qu'a débuté la relation. Après Michel, il m'appelait, mais euh, quasi pour un oui, pour un non, comme il le faisait certainement avec euh, avec Pierre, euh, pour commenter mes articles dans l'IB, euh, pour me dire que je devrais plus passer tel titre, mais euh, passer euh, tel autre, ou alors, je me souviens du jour où il était en furie quand euh, Johnny, pour lequel il avait écrit donc tout l'album Rock'n'Roll Attitude, Johnny avait chanté pour le lancement de la campagne de Jacques Chirac à la présidentielle, à Vincennes. Il avait chanté « On a tous quelque chose en nous, de Jacques Chirac ». Michel, en furie, <rire> m'appelle. Je veux, je viens. Où es-tu euh, Je viens, je veux parler sur euh, Europe, Europe 1 tout de suite et je veux que tu fasses un papier dans l'IB demain pour dire que… Bien évidemment, je ne suis pas d'accord, Tennessee Williams, un auteur euh, homosexuel, euh, etc. Ça n'a rien à voir avec Jacques Chirac. <rire> Donc, ce, ce qui est bien le moins... Mais eh il était en furie.
0: Et il était venu sur Europe 1 le dire Oui, oui, bien sûr. <rire> oui, oui, oui. il,
3: bah, bah, oui, il m'avait obligé de sortir mon magra euh, tout de suite pour enregistrer, pour que dans le, le journal suivant... Euh, voilà, ça, ça passe immédiatement.
0: Voilà, cette, euh, cette biographie de Michel Berger, augmentée là, parce qu'elle paraît à nouveau pour les 30 ans de sa disparition. Elle était parue en 2012 euh, pour ça. les 20 il y a ans. Beaucoup
3: de nouvelles choses.
0: Et on en parle longuement. Pierre Lescure y est abondamment cité.
3: Il était déjà dans la première version. En
0: fait. <rire> oui, il était dans la première et la deuxième version. On y revient longuement, mais d'abord, là, tout de suite, c'est l'œil de Pierre. vous avez vu l'autre jour un documentaire extra de Thomas Boujou sur les multiples engagements du chanteur nord-américain Neil Young et depuis vous n'avez qu'une envie c'est que tout le monde le voit les plus jeunes qui connaissent Neil Young juste de réputation et les plus anciens qui ont toujours vécu avec lui ce documentaire il est sur la, la plateforme pendant plusieurs semaines oui
4: oui on a largement entendu le voir avant l'été et puis ça me fait trop plaisir de parler de Neil Young avec Yves, ce doc qui s'appelle Les raisons de la colère évidemment là c'est pas Tennessee Williams, c'est ben beck euh, et, et on partage les mêmes passions d'entrée thomas bougu qui a trouvé plein d'archives fortes et belles illustre la volonté bien ancrée de nelly young euh, comme celle de michel berger de donner son point de vue sur tous les grands sujets
5: musiciens should stay out of politics is that right is that somebody said that, that those were all be bop a lula and i shouldn't talk about anything what that's ridiculous I don't sing for nobody. I'm
4: a musician, I'm not like an
5: entertainer.
6: L'infatigable like rocker a su transformer ses indignations en chansons.
5: The
6: ses colères en hymnes
5: fédérateurs.
4: Sur les réseaux et ailleurs, on voit bien les critiques fréquentes venant de plein d'horizons. Euh, les critiques des artistes qui ont la pétition facile, mais qui ensuite ont des engagements plus tièdes. Ben c'est tout le contraire. <rire> euh, il chante ses colères, il chante ses critiques et revendications, mais il passe à l'acte. Le doc, que vous n'avez donc pas le droit de manquer, rappelle sa naissance à Toronto, qu'il quittera assez vite pour San Francisco, mais sur le chemin, il s'arrête à Los Angeles. Il tombe sur Stephen Stills, croisé au Canada, et en quelques jours, il fonde un groupe fondateur de ces années-là, Buffalo Springfield. Quelques albums majeurs, et très vite, Neil Young aura envie de s'éloigner de la grande ville, de se rapprocher de la terre, et finalement de vraiment correspondre à son surnom de The Loner, le solitaire. Tout ce write semble être comme, même quand je suis heureux, je write
5: about being lonesome, you know? so like, I je ne sais pourquoi
0: mental
6: Dans ce nouvel écrin, il découvre une autre population, d'autres gens à l'existence rude. Il se lie d'amitié avec un vieux paysan. De cette rencontre, il compose la chanson Old Man.
4: Depuis 50 ans, il s'est engagé aussi bien pour que les enfants handicapés soient plus heureux à l'école qu'auprès des agriculteurs et pour la culture de proximité avec son mouvement Farm Aid. Et forcément, il s'est engagé aussi, et pas qu'un peu, contre Monsanto et ses activités chimiques.
6: En 2015, son engagement contre les OGM prend la forme d'un disque entièrement consacré à son combat contre la firme Monsanto et les entreprises qu'il juge complices de Monsanto Years.
5: You've got to pay attention or you're going to lose this. Look what's happening in the world. Please pay attention and support your family farms. Let's see if we can get them growing again.
4: Et Monsanto ira jusqu'à espionner les activités quotidiennes de Nelly pour essayer de le freiner et de lui faire peur. Mais le garçon a aussi ses contradictions, même s'il assume tout, y compris son soutien au nucléaire et à la politique militaire de Reagan. Et puis il y aura l'épisode Bush, qu'il soutiendra, mais très brièvement. Franchement,
5: with avec l'administration quand 9-11 a eu lieu, parce que je suis un joueur team, le leader. Mais cette situation que nous sommes dans aujourd'hui a érodé mon confiance jusqu'à ce
4: point où je pense que c'était misploi. Les grandes causes, donc, toujours, partout. Euh, mais aussi des engagements quotidiens, comme on les conseille souvent. On va terminer avec ça en souriant sérieusement. Écolo, bien sûr, anti-pollution, évidemment. Mais pas question d'abandonner sa Lincoln continentale. Alors
1: oui.
5: Et puis j'ai commencé à être, vous savez, un peu culpé sur mes voitures
4: you know, making so much pollution.
5: You know, making an electric car out of a 59 Lincoln was just something I had to do because it's all I could do and I could do it and I wanted to do it. I loved those old cars but I didn't like polluting. Rock icon Neil Young is having his 1959 Lincoln Continental totally overhauled. This behemoth will soon be tricked out as an electric car with a diesel generator. l'avez you bien
3: know euh, je l'ai connu, oui. Ouais. Ouais. Euh, pendant un temps, euh, ma compagne habitait en face de chez lui, hein, à San Francisco, et en face de son ranch. Coup, et vous du même coup Et euh, donc, je le voyais souvent au country store, hein. <rire> <rire> aller boire une bière, et euh, voilà, acheter des pâtes.
0: <rire> C'est pas mal comme voisin, Neil ouais. Young. Les raisons de la colère, excellent documentaire de Thomas Bonjour Bujou.
4: Sur la plateforme d'Arte, pour Arte. le moins. .tv. 8, 8, 8
0: semaines je crois. On a le temps mais il faut pas traîner quand même. Faut pas traîner. Merci Pierre, c'est l'heure du qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
1: Pour son premier déplacement de président réélu, Emmanuel Macron a choisi une ville symbole, Sergy, dans le Val d'Oise, où 76% des électeurs ont voté pour lui. Euh, on est à 14% des Français qui considèrent que l'élection peut être truquée. C'est énorme. Alors c'est absolument colossal. Mais au premier tour, c'est bien Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé largement en tête ici, 48% des voix, deux fois plus que le chef de l'État. Messieurs, reculez, reculez. Les gars, les gars, doucement le <rire> <rire> <rire>
5: venir faire un bain de foule euh, comme si c'était genre le renouveau d'Emmanuel de, 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 Macron, sa décision d'aller à Sergi aujourd'hui, c'est pas annoudent. Et c'est juste c'est juste de la com', je
0: suis désolée. Boum boum. ok c'est VNR, Énervé.
2: Un projectile a, a pris la direction de, de, du président de la République tout à l'heure, un projectile qui a été
7: euh, contré par les services de sécurité. Visiblement, c'est peut-être un fruit, une tomate. Et il s'agissait bien de tomates. <rire> La hausse des prix qui s'accélère encore plus de 5% en un an, nous dit le FC que choisir. Et voilà qu'après l'huile de tournesol, des pénuries de poulet sont redoutées dans les boucheries.
0: Puis Emmanuel Macron accorde quelques mots à la presse et donne des indices sur le profil de son futur premier ministre.
7: Moi qui crois au dépassement, la couleur politique ne dit pas tout. Je mènerai quelqu'un qui est attaché à la question sociale et à la question environnementale, à la question productive. Voilà. On plus à gauche. Mélenchon, Premier ministre.
6: – Dévoilé hier après-midi par ses équipes, l'affiche de campagne des législatives donne le
4: ton. – La question revient à essayer de savoir s'il y a un espace politique en termes de, de thématiques, de proposition entre bah, l'extrême droite
6: oui. et les… – Arrêtez avec l'extrême droite,
4: franchement. Euh, – Non, je n'arrêterai pas, excusez-moi. Tous les journaux disent extrême droite. – Oui, ah bah, allez, alors, arrêtez, ça, arrêtez pas, alors
6: ça, ça ne m'a pas échappé que tous les journaux disaient l'extrême droite. Bah,
4: Julien Bayou. Alors là, c'est une France, pour le coup, qui serait très, très différente, très changeante, très ultra-gauche, euh, bien évidemment. Alors on voit ce que font bah, les. C'est
6: l'extrême gauche
4: Voilà, l'extrême gauche, euh, islamo-gauchiste. Donc, euh, ça... bah, il ne bah, faut pas dire extrême droite, bon, mais écoutez, alors là, on peut y aller. Là, tu sais. <rire> Et pourquoi il y a autant de cons <rire> Je me mets dans l'eau,
6: parce que maintenant, il ouais, faut parler. Il voilà, faut l'ouvrir, faut... donc forcément, ça multiplie eh ben, le, le risque de dire des, des conneries. Hein. Tu fermes la bouche, la, la bouche fermée empêche la connerie de passer. Bah, voilà, bah,
5: il fait. <rire> C'est une première. L'État a été condamné à indemniser une ville pour les dégradations causées sur le mobilier urbain lors des manifestations des Gilets jaunes en 2018 et 2019. Toulouse percevra donc un peu plus d'un million de cent mille euros sur décision du tribunal administratif. Jamais jusque-là la justice n'avait considéré l'État comme civilement responsable de tels préjudices. On manque d'infirmières de nuit. Il faut croire que la pénibilité
6: du travail nocturne n'est pas compensée par un salaire décent. Une infirmière de nuit touche 1,08 de plus par heure par rapport à une infirmière qui travaille en journée. Est... On est loin du compte, là, aussi. Ah oui, alors c'est 1,07 brut, euh, du coup.
0: Les prix de l'énergie, on l'a vu, ça grimpe déjà depuis plus d'un an. Eh bien, ça va continuer cette année. Regardez, la Banque mondiale nous dit oh. que les prix de l'énergie vont augmenter de 50 en 2022.
7: En fait, on a l'infirmier. Mais on, dé, on déconstruit tout ce qu'il y a autour. Euh, le logisticien, la préparatrice en pharmacie, on, est on a moins de pour travailler autour de l'infirmier, ce qui fait que l'infirmier, ben, lui, va se déplacer à aller chercher du sang, va se déplacer en pharmacie, va même parfois amener des patients en examen. Donc finalement, on n'est plus auprès des patients, on n'est plus auprès des familles. Il y a un, y a un
4: risque d'erreur qui est plus important parce qu'on fait un peu tout dans la précipitation. Nous, nous allons fêter le travail avec ce nouveau gouvernement des 12 coups de midi. Écoutez bien, que vous soyez
7: salarié, que vous soyez retraité ou sans emploi, nous allons compléter vos revenus
3: pour
1: atteindre 5000 euros par mois pendant un an! Dans la baie de la Ciota ce matin, comme un petit air de plénitude. C'est la mer qui m'inspire. Regardez, c'est pas tranquille ça? Peu de monde, un temps agréable, pas de vin, du soleil. Après, et là, on s'engouffre facilement, trop facilement! Dans la
2: surface de réparation, et voilà qui retrouve le
0: sourire. Ces deux ouvriers, un Ukrainien et un Russe, unis par une même idéologie. Cette statue n'a plus sa place à Kiev. La tête du Russe est tombée la première. Une décapitation qui en dit long sur la fracture provoquée par la guerre.
6: Si quelqu'un
2: a l'intention de s'ingérer de l'extérieur dans ce qui se passe en Ukraine et de créer des menaces de nature stratégique inacceptables pour la Russie, il doit savoir que notre riposte sera rapide et foudroyante. Nous avons tous les outils pour cela, dont personne d'autre ne peut se vanter actuellement.
5: Personne dans le monde ne peut se sentir en sécurité en sachant le nombre d'installations, d'armes et de technologies liées au nucléaire que l'État russe a en sa possession.
6: Ils sont au moins six, six oligarques russes décédés dans des circonstances étranges. Dernière en date, Sergei Protosegna, retrouvé mort dans cette villa de la Costa Brava espagnole le 19 avril dernier. Pendu dans son jardin, à proximité, une hache et un couteau ensanglantés. Dans la villa, les corps de sa femme et sa fille, tués dans leur lit.
4: Ce qui se passe en Ukraine, c'est quelque chose d'innominable. Ça n'a pas de nom, c'est pas vraiment une guerre. C'est la destruction d'un peuple pour un autre. Moi, c'est comme ça de le voir. Et en plus, je revois les Russes tels que je les ai vus. Et, et au fond, on vous dit qu'il y a 80 années, eh bien, le monde n'a pas beaucoup changé.
0: Voilà pour le vue du jour Raconter la vie de Michel Berger s'est évoquer deux femmes essentielles L'une à laquelle il s'adressait En chanson après leur rupture
1: Nos souvenirs Et nos
4: amours
0: L'autre pour laquelle il va tant composer, la première fois c'est en 1974, Paroles le, par et musique de la déclaration. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas. Une déclaration. Ma déclaration. Autant Véronique Sanson était la jumelle musicale de Michel Berger, autant France Gall, il n'aimait pas beaucoup ce qu'elle chantait et il ne voulait pas composer pour elle au début. Non,
3: la chanson qu'il détestait le plus au monde, c'était « Sacré Charlemagne ». Donc quand France l'a abordée après avoir écouté les chansons de son premier album à lui, en disant « Je veux qu'il soit mon compositeur », euh, il était très réticent. Euh, D'ailleurs, il l'a testé en lui faisant venir faire les chœurs sur un morceau de son album suivant à lui, et puis, comme il était très facilement séduit par les jeunes femmes blondes, oui. il a fini par lui écrire cette déclaration qu'il comptait chanter lui-même au départ, mais qu'il lui a fait chanter à elle, et qui a fait qu'ils sont tombés amoureux, et surtout qu'il a rendu une carrière à un France galles qui était au plus mal au moment où elle est venue le, le chercher. Et Quelque chose qui dit beaucoup du caractère et de l'un et de l'autre, c'est que Michel Berger, même s'il si, euh, commençait une aventure avec euh, France Gall, c'était aussi un homme d'affaires et donc il a tenu à se faire payer par France pour euh, réaliser euh, la déclaration d'amour. Et France a payé cet enregistrement de sa poche parce que c'était un peu sa dernière chance.
0: Eh oui, et se... enfin, elle lui a sauvé la vie à tout point de vue et financièrement aussi et, et tout court parce qu'elle a... Ils ont fait des succès phénoménaux ensemble.
3: Ah ben, bien sûr, Michel disait euh, régulièrement que quand il faisait un disque, lui, euh, voilà, il en vendait euh, 50 000. Quand il faisait un disque pour France, elle en vendait un million.
0: Oui, ouais. et puis oui, voilà. c'était son
3: haut-parleur. Oui, tout est C'était oui, son haut-parleur. C'était son haut-parleur parce que Michel, Pierre le sait, c'était quelqu'un qui tenait absolument à faire passer ses idées ses idées philosophiques, ses idées sociales à travers ses chansons. Et évidemment, elle passait d'autant mieux quand on vendait un million d'exemplaires que quand on en vendait 50 000.
0: Mmh. Ensemble, ils ont formé un couple artistique en parfaite symbiose, connivence musicale, phrases identiques et merveilleuse complicité.
1: balance Ça balance Je vais faire un show Je demande pas mieux
0: Pierre, vous vous souvenez de concerts au Palais des Sports notamment, complètement dingue.
4: Ben dingue parce qu'à l'époque, quand on allait au concert de, de musique française ou, ou, ou américaine, d'artistes de, de, qui passaient à Paris, on avait l'habitude de voir des salles françaises qui chantaient peu qui reprenait éventuellement un refrain en braillant un peu, parce qu'on aime bien les chansons à boire euh, en France. Mais on n'a pas l'oreille très musicale, ça tient à notre langue aussi, où il n'y a pas d'accent tonique. Donc on n'est pas les, le pays qui chante le mieux à euh, cappella ou, ou à l'unisson. Et puis, à un concert du Palais des Sports, un des premiers qu'ils donnaient tous les deux, d'un seul coup, j'ai vu Michel arrêter l'orchestre, être seulement au piano, donner juste une rythmique, et la salle a repris, avec beaucoup de voix de femmes, de jeunes femmes, de, de magnifiques voix très jeunes. Et j'en avais les larmes aux yeux, je me disais, c'est la première fois que je vois une salle française chanter bien, chanter juste. Michel, qui avait la, la, la musique et le classicisme euh, chevillé au corps et à l'oreille et au cœur, juste reprenait de temps en temps pour redonner. le. Mais c'était magnifique. Et avec eux, avec plein d'autres chanteurs après eux, les salles françaises ont pris plaisir à chanter calmement joliment avec les artistes.
0: Vous dites même que les briquets, là, ah le ben coup des briquets oui. sont apparus avec Parce eux. C'est
4: une telle émotion. Il y a un moment tu te dis, c'est incroyable, on chante tous ensemble. Que tu chantes Résiste ou, ou que tu chantes une, une plus jolie balade encore, les gens commençaient à sortir les briquets. Alors les briquets, c'était Bob
3: Dylan a tourné 1974 Absolument. avec le band, ouais, le
6: à Ah
4: oui,
0: bon papa, non mais en... oui, bon d'accord, OK. Mais
4: donc mais, ça, mais on l'a repris en c'est la première fois en pour la première fois on chantait aussi.
0: Ouais. Et ça c'est page 218 219 <rire> de Michel Berger qui cite Pierre Lescure, Il Vigo.
6: Michel Berger a donc composé évidemment pour France Gall, pour Françoise Hardy merveilleux message personnel entre autres pour Johnny Hallyday on va y venir et aussi pour un artiste qu'il admirait euh, intensément pour ses talents de compositeur Elton John même si c'était évidemment France Gall et Elton John un duo euh, c'était une phase de 45 tours donné pour Donner C'est la phase B. On voit que c'était une face B, Yves Bigot. Sur la face A, c'était les aveux qu'on a un peu oubliés. alors, en fait, c'était la guerre des radios.
3: RTL jouait les aveux et Europain jouait donner pour donner. mais c'est 1 qui a gagné.
6: C'est plutôt donner pour donner qui a gagné. Et puis, et puis évidemment, une composition pour génialité, un album entier.
1: La ville s'est endormie. Là, t'as sentiment comme une envie. Serait en nous avec Simon et lui. Quelle
4: chose peut
6: Johnny avait abordé timidement Michel Berger en lui demandant « Est-ce que vous, est vous m'écririez une chanson ouais, ?» et, et Michel lui avait répondu « Une chanson,
3: non, mais un album, oui. »
6: Et voilà. <rire> et, et, donc, et donc, ça a donné cet album.
3: Mais il, il a, a donné Michel, il a apporté de la noblesse à Johnny, ouais. qui était la seule chose qui lui manquait. Et de la délicatesse. Oui, bien sûr, ça va avec.
0: <rire> mais ces chansons-là qu'il écrivait pour les autres, en vrai, il voulait les chanter pour lui non je, non.
3: non, je ne crois pas. C'est arrivé dans deux, trois cas. Mais la plupart du temps, non. Et une de ses grandes qualités, justement, c'est qu'il n'était pas juste auteur, il n'était pas juste compositeur, il n'était même pas juste réalisateur. C'était un concepteur, c'est-à-dire c'est un vrai producteur, un peu comme au cinéma, en fait, et, et qui avait cette capacité, quand il écrivait justement pour France Gall ou pour euh, Johnny d'arriver à se mettre complètement dans leur personnage. C'est-à-dire c'était ce n'était même pas « j'écris pour », c'est « j'écris comme si c'était eux qui écrivaient » avec en plus, euh, comme difficulté supplémentaire pour France, en tous les cas, le, le, la métathèse sexuelle, c'est-à-dire d'écrire pour un genre qui n'est pas le vôtre. Mm. Et avec crédibilité, donc.
6: Et puis, il y a l'aventure euh, Starmania, euh, opéra rock qui euh, reste... Euh, euh, dans l'histoire euh, de la chanson euh, et du rock euh, tout court, qui est encore joué, encore interprété, toujours chanté, etc. Ce que vous rappelez dans votre bouquin, c'est les débuts difficiles de Starmania. Euh, les critiques n'étaient pas fameuses et les gens ne venaient pas vous raconter que 1 offrait des places pour remplir la salle. Ah oui, on disait,
3: venez à la réception pour euh, chercher des billets pour ce soir. Et Luc Plamondon m'a rappelé que le dimanche... Ils, allaient, ils invitaient les pompiers de Paris pour que la salle ne soit pas vide.
6: <rire> Et du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas de captation filmée du, Exactement, du il existe, Il
3: existe juste un petit bout euh, qui avait été euh, capté euh, pour euh, Antenne 2 à l'initiative de Marie-France Brière à l'époque. Voilà. Sinon, on n'aurait plus rien. On n'a que ça.
6: Et on n'a pas, voilà, ça a été Et de fois filmé, mais pas dans le, la dans version la originale, celle qu'on qu entend sur le, sur le disque. Absolument, le, alors que, que c'est devenu un classique. Hein, c'est l'album
3: original de Starmania. C'est une des dix plus grosses ventes Bien francophones sûr. de l'histoire dans le monde. Bien
6: sûr. Et il y avait un fan, avant le succès, François Mitterrand, qui euh, est venu... Au spectacle Il est venu au Théâtre, de Marigny, Théâtre Marigny,
3: euh, cher Pierre. Euh, donc il arrivait évidemment quand le, pre le premier morceau était commencé, dans le noir, etc. Et il, a, il en pinçait même pour une des interprètes québécoises euh, qu'il a invité euh, à l'Elysée. D'ailleurs, il avait fait aussi donner euh, à l'Elysée un, un, une sélection de ah. Starmania pour euh, la visite du prince Charles et de D Lady Di. Euh, Lady Di s'ennuyaient le prince Charles s'est endormi pendant euh, ah euh, la, on la, on... la performance à l'Elysée On bien... la connaît la québécoise Pardon euh, oui. oui, elle s'appelle Wenta ah, bon, Elle a raconté elle-même
4: ah, Mais ce qui était bien c'est qu'il n'y avait qu'à traverser la rue pour aller le mariner l'Elysée ah bah oui, ben oui,
5: <rire> Et on évoquait Starmania Starmania qui sera jouée en novembre 2022 à la scène musicale un, un succès qui est encore aujourd'hui énorme et notamment chez les jeunes ça reste des musiques qui marquent
3: Bien sûr, il y a déjà plus de 100 000 billets vendus hein, pour euh, la rentrée. Euh, oui, parce qu'en fait, euh, Starmania, il y a un nombre de tubes absolument euh, incroyables qui le sont devenus avec le temps qu'il n'était pas au, au moment de la première représentation. Et puis surtout, au-delà du répertoire hein, déjà qui est euh, phénoménal, c'est que l'histoire de Starmania elle est encore plus pertinente aujourd'hui en 2022 qu'elle ne l'était en 1979, la première fois où ils l'ont joué, parce que tout est là. Je veux dire, on, on peut y avoir vu Berlusconi, euh, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, Donald Trump. Je veux dire, on y retrouve sous ça, on y trouve le terrorisme, les combats écologiques, effectivement, les milliardaires qui euh, prennent le pouvoir dans une espèce de, de Gotham City, hein, en fait, qui est un, un Montréal matiné de, de New York dans lequel euh, se passe, euh, passe l'intrigue. Et puis, euh, toutes ces chansons, hein, Le Monde des Stones, euh, quand on arrive en ville. « Je voudrais être un artiste ouais, », ouais, ouais. dont le vrai titre est le blues du businessman, d'ailleurs. <rire>
5: et c'est France Gall qui a l'idée de Daniel Balavoine pour le rôle de, de Roméo. Et Berger, totalement séduit par la voix, lui écrit en ultime ressort « S.O.S. d'un terrien en détresse ». Et ça donne cette chanson magnifique. «
1: J'ai jamais Les pieds sur terre. J'aimerais être un
5: Avec cette note « Je suis mal Incroyable, Une ah, chanson impossible à, à chanter, tout simplement. C'est très
3: très dur à chanter et euh, France disait que Michel disait que c'était la chanson dont il était le plus fier ah. de toutes celles qu'il avait euh, composées, justement parce que euh, ça démarre de la cave et ça finit euh, au-dessus de la cheminée.
0: Mmh. Alors moi j'adore cette chanson, j'adore tout ouais. Starmania et je regrette de ne pas avoir vu la, la version... Euh... Original justement. Oui. Bon, J'ai vu la, la version... Il y avait euh... un beau casting. Oui, il y avait un sacré casting. Michel Berger, la version augmentée de la biographie que vous lui consacrez, est disponible aux éditions du Seuil. Vous restez avec nous, euh, cher Yves, parce qu'il y a eu des élections la semaine dernière, on s'en souvient, le dimanche 24 avril, le 12e <rire> tour de l'élection présidentielle, et la veille, il y a eu une autre élection dont on a moins parlé, c'était sur la scène de l'Opéra Bastille. François Allu est devenu danseur étoile à l'issue de la Bayadère de Noureyev sur proposition la directrice de la danse Aurélie Dupont une nomination dont il rêvait il nous l'avait confié sur le plateau de cet avou entre deux pas de danse, c'était en 2019
2: je voulais pas tout faire pour devenir danseur étoile et je pense qu'en fait je me l'autorisais pas d'une certaine manière et en fait aujourd'hui je me dis mais pourquoi pas, ouais en fait as ta place en tant que danseur étoile et, et je vais tout faire pour, pour y arriver j'y travaille dur et, euh, et voilà et disons que pour l'instant je, euh, je suis une étoile filante, je suis en train d'y arriver j'y je, je, travaille
3: Monsieur François Hanu. <rire>
0: Bonsoir François Allu, bonsoir. étoile bonsoir, bonsoir, de l'Opéra de Paris, bravo pour cette nomination, j'étais hyper heureuse, euh, à tel point que j'ai fait trois pages assez ridicules. Je ne même pas vu. <rire> bah non, 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 mais il vaut mieux pas.
6: <rire> Bertrand n'est pas de
0: demain. <rire> On était, j'étais pas toute seule, euh, j'imagine que vous l'espériez ce titre, mais il y avait beaucoup, beaucoup de vos fans qui l'espéraient ce titre, il y avait même un hashtag pour vous soutenir, <rire> Allu, étoile, vous l'avez eu. C'est pas ça. Évidemment, c'était une surprise totale.
2: Oui oui complètement on, on s'y attend pas hein. quand ça arrive c'est euh, génial c'est juste quand on voit le, le directeur général et la directrice de la danse arriver sur scène on se dit il y a des chances que ce soit pour moi euh, sachant <rire> qu'à côté de moi il y avait une danseuse étoile déjà donc j'étais à bon bon
0: c'est pas chance. pour toi toi c'est déjà fait c'est
2: déjà fait après le l'autre partenaire Bianca elle était très très forte aussi donc ça aurait pu être pour Bianca ah, mais, oui. euh, mais non c'était un moment assez magique il y avait mes parents dans la salle il y avait toute ma famille donc c'est sûr que c'est c'est génial eux savaient euh, alors, bah, j'espère pas. En tout cas, ils ne me l'ont pas dit. <rire> Je pense qu'ils l'espéraient. Mais, euh, mais non, non, a priori, a priori ils n'étaient pas au courant.
0: Priori, en tout ils cas, courant. ils ont applaudi comme la salle. Cette, ce sacre, il a été salué par 20 minutes d'applaudissements, une standing ovation, alors que c'était un public composé en majeure partie par des. Peu, des qui néophytes. venaient pour la ouais, première à fois ouais. à l'opéra.
2: Tout à fait, il y en a, il y en a pour qui c'était le début et c'était d'autant plus challengeant parce que j'ai la chance d'avoir une petite communauté, comme vous dites, si bien qui me, qui me soutient depuis toujours, des fans assez bruyants, ouais. comme moi d'ailleurs, et je les remercie, du <rire> fond du cœur. Mais là, c'est vrai que c'était plus un public de néophytes et je me suis dit, bah, il va falloir reconvaincre une, une nouvelle audience, donc c'était un bon challenge et, et j'ai vraiment. j'ai donné tout ce que, que j'ai pu et. Mais ravi que ça ait bien marché. <rire>
0: bon, pour fêter ça, outre mes pachassés peu gracieux, il euh, y a manger. surtout le plat de, voilà, de, de Bastien bien. de Changy, je vous le conseille. Cher Bastien, vous voulez bien présenter à Yves et François
7: Alors ce soir, on va manger un poisson d'eau douce, euh, du cendre francilien, et qu'on va
3: travailler tout en fraîcheur, donc euh, en sashimi à cru, euh, mariné au vinaigre, avec euh, des petits condiments clémentines et des œufs de brochet. Voilà. Et à côté, vous avez un petit shot agrume à, à boire pour vous rincer la bouche.
0: – Oh là là, on bien va bien se rincer en
2: cœur. – Shot d'agrumes. – On sera vitaminé, c'est
3: bien. –
0: Bastien qui est le chef du restaurant Cambrousse, au château de la Bûcherie qui dans la Ah génial.
4: – ah. À 10 ans vous entrez à l'école de danse ouais. de l'opéra, à 16 ans vous intégrez le corps de ballet, et aujourd'hui à 28 ans, et depuis samedi dernier, ouais. vous voici dans ce je crois qu'enfant... Vous ne disiez pas « je veux être danseur », mais « je veux être Patrick Dupont ». C'est ça, exactement. Donc vous ne saviez pas qu'il était déjà... <rire> non, seul. non, j'ignorais
2: ouais. complètement, je disais juste euh, « voilà, ce, 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 ce type », en fait. Pour moi, c'était un mec qui juste dansait, virevoltait, voyageait, interprétait des personnages, créait, on le voit jouer au cinéma... Et Je me suis, c'est génial, ce qui réunissait tout ce que j'avais envie de faire finalement. Et c'est marrant parce que depuis le confinement, il y a un peu un retour à l'enfance. Et plus le temps passe, plus je me dis, mais j'aimerais bien continuer. à... J'ai eu la chance de jouer un, un petit rôle dans un film là récemment, et je me suis dit, le cinéma, c'est quelque chose qui me plaît bien. C'était une expérience géniale. Plus le seul en scène que j'ai coécrit avec Samuel Murez, mmh. complètement jeté,
0: on, y on donne dans
2: lequel je, je danse et je joue et c'est vrai que ça c'est une expérience qui me plaît parce que finalement la danse, qu'est-ce que c'est C'est un outil dans la boîte à outils mais moi je me définis plus aujourd'hui comme un artiste parce que j'écris, je danse, je joue et, euh, et je me dis, voilà la danse c'est génial, je l'ai maintenant j'ai envie d'exploiter de, et, de,
4: et de découvrir de, de nouvelles pistes à, à, à l'enfant que vous étiez on, on a pour lui on a préparé une petite archive de Patrick Dupont à peu ouais. près à l'âge où vous rêviez aussi Ah ben magnifique <musique>
1: Je suis née pour vivre de la danse et je ne peux pas m'en passer. Euh, mes projets, c'est danser, beaucoup danser, sur une grande scène. Enfin, une carrière mondiale, je
4: voudrais faire surtout.
5: Quelle grande scène vous tente le plus
4: Déjà celle de l'opéra en premier. Je crois que c'est déjà pas mal. Juste après, c'est joli, hein ouais, c'est magnifique, magnifique, magnifique,
2: Vous l'avez vu souvent, cette vidéo vous oh, dites Cette vidéo, je l'ai regardée des milliers de fois et, <rire> et je me suis toujours demandé comment il arrive à faire un, un, on appelle ça un manège, donc quand on tombe comme mm. ça, dans un aussi petit espace. Et ouais. Ça, c'est vraiment le côté prodigieux de Patrick Dupont, c'est qu'il avait un instinct, mais aussi il, il était complètement euh, alerte à tout ce qui se passait et puis très très généreux, quoi. D'où le côté grande scène, il avait besoin ouais. de
4: beaucoup d'espace. Mais vous, vous arrivez à faire des sauts tout à fait euh, hors normes ah bah, grâce sympa, à merci. une constitution et des cuisses qui vous ont coûté cher parce qu'au départ, on disait, il a des cuisses trop, trop, trop. Bah ouais,
2: ouais. On me disait doit s'affiner, doit s'affiner sur tous les, sur tous les bulletins. Doit... bien mais doit s'affiner. C'est des cuisses qui coûtent cher. On les met aux enchères ce soir. Si
4: <rire> C'est 500 euros le kilo. Les non, amis. mais vous <rire> ont coûté cher parce que ça a été des épreuves pour maîtriser ce corps ouais, tout pour qu'il conserve le bon équilibre entre C'est le... ça. Mais en fait, aujourd'hui, je pense que... Enfin, les
2: cuisses, là, elles sont plus que présentes. Et je, je pense que, justement, le fait de s'accepter et le fait de m'être détaché finalement de ce titre d'étoile et d'avoir entrepris tous ces différents projets, ben, finalement, je crois que c'est ça qu'elle vient récompenser, cette étoile. C'est le, le fait de se dire, en fait, c'est... Aujourd'hui, on est étoile, peut-être pas parce qu'on est que danseur, mais parce qu'on on, on, s'ouvre au monde et on a une place plus d'artistes, de façon générale. Moi, en tout cas, cette étoile, je la prends comme ça aujourd'hui. Et, et Vous mangez moins de steak. Parce ah non, que... j'en mange toujours tout ah autant. Ah oui, mais, ouais, mais, ouais. mais, mais, mais plus
4: de, de shots d'agrumes. Allez, <rire> <rire> Et Sentez. on vous voit dans une magnifique performance au Grand Échiquier. Ah oui.
1: Voilà, bravo. <rire> bah, c'est gentil, merci. En
0: merci. hommage à Patrick Dupont parce que c'est une chorégraphie Le Corsaire qu'il a. Il
1: a
6: beaucoup dansé,
2: ouais, Il a tout à fait.
6: Est-ce que vous étiez aussi séduit par l'indépendance d'esprit
2: de... de Patrick Dupont Mais sauf que je le savais pas. Je pense que mon inconscient l'a capté à l'époque, mais pas moi. Je, je, je ouais. le voyais, ouais, je le voyais très libre en fait. Et euh, vraiment, de, depuis et le, le confinement, c'est ma quête, la liberté vraiment euh, la plus totale et, euh, et puis l'intégrité. Mais ça, ça l'a toujours été.
6: J'ai jamais. Euh... Jamais dévié de, de mes objectifs et la discipline. J'ai lu Alors, que le cadre du ballet de l'opéra de Paris ouais. au début c'était un peu difficile, c'était difficile tout à fait.
2: Et, et, et je les remercie pour ça parce qu'en fait, pendant un moment, je pense, dans, dans la fin de mon adolescence, on va dire quand j'avais peut-être 18-19 jusqu'à mes jusqu'à euh, la durée longtemps. L'adolescence, <rire> euh, je pense que je leur en ai voulu du côté où justement, ouais, c'était dur parce qu'il fallait toujours faire la même chose, c'était rébarbatif. Et moi, je suis un créatif et la discipline et tout ça, c'est pas du tout mon truc. Mais aujourd'hui, si j'ai réussi à monter tous les projets que j'ai monté, c'est grâce à, à la rigueur, à cette à, à cette quête d'excellence, exactement, que qu'insuffle
6: l'Opéra de Paris. Et pour ça, je les, je les remercie finalement. Oui. Et grâce aussi au fait que vous ayez dû attendre de nombreuses années exactement. avant d'être tombé dans, dans ce rétoile. Tout, tout à fait. Hein. <rire> vous, c c vous avez pu faire des choses. J'ai pu faire des choses, en, me remettre en, en question.
2: En, et, en attendant.
6: Et, ouais. et notamment, euh, votre euh, seule seul en scène complètement ouais. jetée, qui est en tournée dans toute la France, et qui sera les 25 et 26 juin au Trianon, à Paris. On va voir un tout petit bout. Exactement. Il y a 13 secondes d'image là, pour résumer une heure de spectacle, qui est un véritable feu d'artifice, parce que c'est un tourbillon de, 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 de danse, de personnages, de... Personnage, de c'est ça, c'est un de mix
2: de, de plein ouais. plein de choses, c'est toutes, toutes les voix, en fait, qu'il y a dans ma tête, qu'il y a réellement dans ma tête, et ça parle un peu de l'hypersensibilité aussi, de, de... il y a une frontière très poreuse, finalement, entre le monde de la réalité et le monde du rêve, et moi, en permanence. Chut en permanence, je suis perturbé par des gens qui me parlent. Non, mais vraiment, et, et je trouve ça hyper important. Moi, j'ai commencé, j'ai fait mes débuts à Bourges, en fait, dans ma ville natale. Ensuite, on est parti un petit peu, on a fait une petite tournée dans le sud-ouest. Et là, en fait, ça a bien marché, on l'a fait à Paris, ça a été très bien accueilli. Et donc là, on part aussi en tournée dans le, dans le sud, mais sud-est, Aix-en-Provence, Marseille. Et puis après, on va retourner dans le sud-ouest parce qu'il y a du très bon vin. Bordeaux.
0: Voilà. Oui, voilà, complètement jeté. 25, 26 juin au Trianon à Paris. C'est ça. Euh, mais d'ici là, jusqu'au 6 mai à la Bayadère de Nour de Nouriez à l'Opéra Bastille.
2: Exactement. Moi, j'ai fini mes spectacles. C'était le dernier. Euh, j'ai fini mon spectacle et ah j'ai mais... été nommé étoile. C'est une belle fin de, de série de spectacles. On aimerait bien que ça se passe à chaque fois.
0: Donc, vous, il n'y a plus de François Halu euh, pour la Bayadère. Plus
2: de François Halu pour la Bayadère. Mais il y a
0: un autre danseur qui. Il y a
2: d'autres danseurs, exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Oui, il n'y a pas de Bayadère Les sans danseur. c'est. Euh, je ne sais oui, bah, pas, mais ils sont, ils sont là. Ils seront, ils seront fabuleux C ça va être ça va être, ça va être, ça, ça va être top <rire> soutien au collègue
0: Bon bravo encore merci d'être bah, venu fêter ce titre bah, de danseur étoile sur le plateau de C'est à vous vraiment très heureuse pour vous c'est la story média maintenant de Mohamed Bouafsi très heureuse pour toi danseur étoile de C'est
5: à vous tout le monde voilà. oh, là, voilà. Bonsoir. Bonsoir merci, merci. Et surtout, j'avais envie de vous parler d'un événement qui va bientôt arriver à Paris. Rocking Mill est, est né d'un Paris fou en 2015. Un Italien, Fabio Zaffanini, et quelques amis décident de regrouper 1000 musiciens et de leur faire jouer tous ensemble Learn to Fly, des Foo Fighters, pour convaincre le groupe de venir jouer en Italie, dans la ville de Cesena. Et ça avait donné ça à l'époque. tous d'accord que c'est assez dingue de voir quelques amis qui réunissent 1000 musiciens pour interpréter un, un, un titre et surtout de voir cet événement, ce buzz que ça a créé dans le monde. 1000 musiciens et chanteurs amateurs regroupés sur ce grand terrain pour jouer ensemble l'Into to Fly des Foo Fighters. Cette vidéo est devenue virale et les Foo Fighters, ça c'est la belle histoire, ont accepté d'ajouter une date à leur tournée pour jouer à Cesena en Italie. C'est ainsi qu'est née l'idée du plus grand groupe de rock au monde et ce concept s'est développé en Italie puis en France.
0: Salut Philippe Manoeuvre Bonjour Anne-Elisabeth ah, Comment ça va
1: Mais super, très bien J'arrive <rire> pour le dîner, je suis un en retard, excusez-moi
0: Bah oui, vous faisiez répéter les 1000 musiciens amateurs là, qui là, vont se produire euh, au Stade de France, c'est le 14 mai prochain, pour reprendre les titres majeurs du, du rock, vous êtes le monsieur, le monsieur loyal de ce truc de dingue euh, C'est le premier Stade de France depuis le confinement, là, pour un voilà. concert de rock
1: oui. Oui, ouais, ça va être vraiment le retour parce que cet été, le Stade de France, ça va être la plaque tournante. Il va y avoir les Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga, euh, enfin, vraiment, une, une, une Indochine. Vous allez avoir énormément d'artistes qui ont envie de faire leur retour, mais c'est le Rockin' Mill qui va marquer le début de tout ça. Vous ouvrez mai. la saison. Quoi. Voilà, on ouvre la saison un peu. Ouais.
0: Avec Mathieu Chédid.
1: Voilà, avec Mathieu Chédid qui va faire quelques solos de guitare. Bienvenue, évidemment. Parce que quand vous avez 359 guitaristes, il vaut mieux les cantonner à la rythmique. Hein, parce... non, mais, si les 359 faisaient le solo en même temps, euh, on n'aurait pas assez d'oreilles. Voilà. La... Donc Mathieu va faire quelques solos. Et puis on a aussi Richard Kolinka de téléphone wow. qui a décidé hier de rejoindre le Rockin' Mill pour jouer à un autre monde avec les 359 batteurs. Euh, il va être là sur la grande scène avec sa batterie. Et donc, ça va apporter quelque chose. C'est ça qui est fabuleux. C'est du classique rock, euh, des morceaux d'ACDC, des Stones, de Rage Against the Machine, voilà. Et euh, c'est des musiciens amateurs. Mais ce soir-là, quand ils arrivent sur la piste du Stade de France... Ils deviennent pros, quoi. Il y a un truc qui se passe. Il a, on l'a vécu une fois en 2019 et ça a été magique. Il s'est passé un truc. Et je crois que le, le monde du rock a besoin de choses un peu nouvelles. Voilà, on a vu les reformations, on a vu les tributes on a vu ça c'est nouveau, c'est des vrais musiciens qui viennent jouer euh, les morceaux de leurs idoles et parfois les idoles sont là. disent allez, on va venir avec vous. Donc voilà, on, on a vraiment euh, un, un très bon feeling et là en ce moment, il y a des répétitions un peu partout en France, ils se réunissent à 30 ou à 50 pour se mettre en place pour euh, voir faire les derniers réglages mais en fait, on devait faire ce concert en 2020.
0: Donc, puisque... ça fait longtemps qu'ils répète quoi. Donc, voilà, ça fait.
1: <rire> Philippe, vous parlez de
5: répétition à 30, 40, mais on récapitule pour parler de cette prouesse complètement folle. Euh, vous l'avez dit 359 guitaristes, 238 chanteurs. 166 bassistes. 216 batteurs, 166 bassistes et 109 claviers. On peut, on peut répéter à 30, 40, mais comment on fait pour répéter à, à 1000 et surtout pour éviter cette cacophonie C'est d'aller ben, au millimètre.
1: Ils ont un clic-track, ils ont un, un, une oreillette qui fait des clics, oui, le métronome. Ça. Pour chaque instrument, un clic-track différent, évidemment, pour que tout le monde rentre quand les, les, le batteurs, com les batteurs commencent à 359 et ils sont en place. C'est ça grâce à cette oreillette minuscule qui leur permet de jouer comme un seul groupe. Et alors, il s'est passé un truc fou lors de la première édition, d'abord il y a un son fabuleux, parce que tout le monde amène son ampli. Donc vous avez 359 amplis de guitare, vous avez 166 amplis de basse, Ça, tous les batteurs tapent à leur maximum, hein. ils il se passe, ce soir-là. Le son dans le stade, c'est vraiment quelque chose. Quoi. Et, donc, et le, la première édition, on a joué, ils ont joué le morceau des White Stripes, Seven Nation Army, nan, 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 nan. Le stade a explosé. À la fin du morceau, tout le stade a repris la chanson. Oh, wow. Et là, je me disais, si, si c'était. Et les groupes avait... ont repris. Le groupe a repris sans que personne dise rien. Les batteurs se sont mis à rejouer. Mm -hmm. Donc il y a eu une espèce de communication, ce que tout, je pense tous les artistes recherchent le plus. Parce que communiquer dans un stade.
0: Donc là, et... il y avait 55 000 choristes, quoi.
1: Voilà, <rire> voilà. Il y avait 55 000 choristes ce soir-là. Et ça a été un moment d'épiphanie. On s'est tous dit, oh, on recommence quand Parce que là. Vous euh... avez
0: fait quel vœu ce soir-là <rire>
1: ben, moi, j'étais au paradis. Euh, moi, j'avais fait le vœu que tout se passe bien. Et quand il y a un gros spectacle, c'est un barnum, le Stade de France. C'est-à-dire si vous décidez que vous allez faire une, un petit gag à un moment, comme d'arriver avec un panneau avec des Ramones gabaé pendant le morceau <rire> des Ramones... Il faut le prévoir trois mois avant. Non mais oui, parce qu'il y, y a des problèmes. Et puis là, on va avoir des éclairages extraordinaires. Le Stade de France a été refait. C'est-à-dire que pour le, les Jeux Olympiques, ils ont remis le Stade de France. Ils lui ont donné un petit coup de polish. Et donc, Laurie tout Pauline le toit du stade, s'il peut s'illuminer, ça fait comme une espèce de soucoupe volante. Les gens n'auront jamais vu ça. Et ça va être vraiment... On a, ils voudraient que ce soit à la fois visuel, aussi bien que musical. Voilà.
0: 14 mai prochain, Stade de France, Rocking, 1000, en attendant les 1000 danseurs sur une scène. Attendez, il faut euh... organiser ça, la créativité, okay, tout allez. ça.
1: Il Ben fera de 10
2: 000, pour la
0: Ah bah tiens, Le est lancé. qui dit mieux
2: Alors attention pour
1: les petites bouteilles d'eau.
2: Je... Ça a coûté Ils cher. Bon. Il y aura des gourdes. On, on est très...
0: Les écolo. Pour l'instant, on n'a qu'un seul Bertrand. Mais on espère bien en avoir 1000. Un non. c pour les actualités de Bertrand. il n'y aura pas...
7: Bonsoir à la une de ce 28 avril.
0: En ce moment, c'est le dernier conseil des ministres. Le dernier conseil des ministres du gouvernement.
7: Après un dernier
6: conseil des ministres.
0: Pour ce dernier conseil des ministres de l'actuel gouvernement.
7: Le dernier conseil des ministres du gouvernement Castex. Les journalistes sont au taquet depuis ce matin. On avait tout prévu, même ce jingle exceptionnel. Sauf qu'en fin de matinée, il y en a un qui a cassé l'ambiance.
5: Je crois que j'ai été assez clair avec vous sur le fait que je ne vous ai pas annoncé ici qu'il s'agissait du dernier Conseil des ministres, ni évidemment du premier quinquennat d'Emmanuel Macron qui s'achève, je le rappelle, le 14 mai, ni de ce gouvernement.
7: Bon, ben on remballe le jingle et le dispositif pour le plus grand malheur de l'équipe du 5 sur 5 de l'excellent Mathieu Béliard qui ce matin s'était rendu à l'Elysée pour tourner des images de ce qu'il croyait être le dernier Conseil des ministres Deuxième chou blanc consécutif en deux semaines pour cette équipe de choc, car oui, mercredi dernier, déjà après la victoire d'Emmanuel Macron, ils s'étaient déplacés tout sourire avec leurs petites questions dans leur petite sacoche, sauf que... Ça va vous manquer le conseil des ministres
1: C'est pas fini Monsieur Blanquer, monsieur Djebari ça va vous manquer le conseil des ministres C'est pas terminé Vous avez pas encore fait vos cartons alors
7: Allez, la prochaine fois ce sera la bonne non finalement les, les ministres avaient simplement envie de manger les curlis en, en buvant du crément
6: dans un conseil des ministres qui ressemblait plus à, à un pot de départ hein. un cocktail ou alors un, un pot de départ avant de passer au pot de départ mais aussi et surtout un pot de départ
7: donc ils font un pot de départ alors que c'est pas vraiment la dernière ça me donne une idée je vous annonce que ce soir c'est la dernière de c'est à vous ah oui c'est la dernière voilà vous avez raison, je suis pas ministre, mais s'il suffit toi, de dire toi. que c'est la dernière... Non, mais vous faites tourner, il n'y a pas de... <rire> Évidemment, c'est pas la dernière. De cet vous, c'est une fin pour pouvoir prendre l'apéro tranquille ou comme les ministres. <rire> Petit budget sur la chronique ce soir. Le dernier <rire> conseil des ministres, c'est pour très bientôt. Et Denis Brognard nous en offre la bande-annonce. C'est le matin tant attendu. Cet dernier conseil est celui de tous les dangers. L'un des plus incertains. Ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête, plus ou moins solidement attachée. <rire> Ces étapes ont laissé des traces et créé des amitiés. Sur les alliances fluctuent, les tractations évoluent.
1: Et au moment où ils sont tous regroupés, forcément, eh bien, des promesses remontent à la surface. Dans ce contexte, une très grosse surprise n'est pas exclue.
7: Qui restera sur les poteaux Réponse très prochainement. <rire> Ce matin, euh, sur Europe 1, Sonia Mabrouk jouait à son jeu favori, démarrer une interview matinale par une devinette dont elle est très fière. Votre invitée ce matin, Sonia Mabrouk,
1: est l'actuelle maire du Mans, ancien ministre également.
0: Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Stéphane bonjour. Le Foll. Mais où est-elle Mais où est-elle La gauche, capable ah, de gouverner, la sais. gauche laïque, fière de ses valeurs, la gauche européenne, la gauche pas islamo-gauchiste, pas woke, bref, où est le socialisme français
7: une attaque d'interview qui vient s'ajouter à la longue collection des attaques d'interview de Sonia Mabrouk, dont elle est très fière.
0: Bonjour Sonia Mabrouk. Et joyeux Noël. Non, c'était pas Noël. Mais j'ai cru, écoutez, j'ai vu le budget ce matin, je me dis c'est le budget du père Noël. Qui nous parle ce matin, Pierre Moscovici
1: euh, le... Bonjour.
0: Elle vous dit merci.
1: Vous me
7: parlez de, à de qui Et À vous de le dire.
0: La mère de Paris.
7: Bonjour Mohamed Bouafsi. Elle devient quoi
0: Fille.
7: Votre est parti, vous êtes tombé dans le piège, vous êtes nul! Et bonne journée sur Europe 1. Hein. En bref, le 13h de France 2 devient de plus en plus étrange et très chaud.
0: C'est un tabouret. En carton, vous voulez l'essayer Bah oui, bien sûr. Il faut bien poser la rondelle dessus. Allez va... ah, oui. Formidable. Allez-y, tirez, tirez
7: sur ça le se petit se nœud.
1: Voilà,
7: on tire sur le petit nœud, on est nous...
1: trop serré peut-être. peu de chantilly. Ça hein. donne envie en tout cas.
7: <rire> Donc on n'oublie pas, on tire sur le nœud, on installe bien la rondelle et on rajoute de la chantilly. Et on referme ses actualités. Déjà. <rire> C'est mieux pour tout le monde. On referme ses actualités en rendant un vibrant hommage à celui qui va beaucoup. Il nous manquait Jean Castex. Souvenez-vous, Jean Castex, c'était un amoureux de lingerie fine.
0: Bonjour, monsieur le ministre. Bien boursu, ma oh, bon, petite culotte.
1: C'est ah, oui. oh. vous, madame Ah, ben bah, il n'y a pas que moi, bon. moi et mes collègues. Ah, non, il n'y en a pas assez. Ah, il n'y en avait pas assez. Il n'y en avait pas assez. Merci encore, hein, madame. Oh, là, je vous en prie. Oh, donc, ça veut dire que si. Vous seriez prête à poursuivre vos envois. C'est ça. Euh, si nécessaire. De, 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 si nécessaire. C'est bon, ça. Bon bonne
5: journée. Au revoir.
7: Ah, ce gredin. Mais Jean Castex, oh, c'était oh, aussi tout ça.
1: Exceptionnellement, ce n'est pas votre chef de bord qui vous parle, mais le premier ministre.
7: Oh, là, là. Ah, il va nous manquer, Jean Castex. Ne serait-ce que pour cette expression devenue culte.
4: À compter de ce vendredi soir, minuit, à compter de samedi prochain. À compter de vendredi minuit, à compter du 15 décembre, à compter de ce dimanche, à compter de 18 h de...
7: Expression qu'il avait remixée.
1: À partir de dorénavant,
7: <rire> Jean Castex, c'était aussi l'anglais LV1.
1: Dans les entreprises et dans les lieux professionnels, salle de réunion, open space, couloir.
7: Les fameuses open space, Jean Castex, c'était aussi une paire de lunettes. Et plus, pér plus périlleux le combo lunettes et masques. Ouais. Pratique, Bien. Salut l'artiste et encore merci pour tout. Merci beaucoup. C'est à c'est vrai qu'il y a du vent à Perpignan. Salut artiste. et en bonus. Oui, parce qu'il y a un bonus ah. ce soir. Ah. Hier, dans l'ABC, nous avons découvert ce magnifique jeu qui est « Qui veut gagner des rillons » diffusé sur TV Tour. Et <rire> nos nouveaux collègues, Patrick, ont un message pour nous.
0: Oui. Maquillage, coiffure Check. Rillons Check. Buzzer oui, 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 oui. Check. Oh. Régie finale Check. <rire> Bertrand Patrick, c'est à vous de venir gagner des rayons.
7: Alors merci à eux. Moi j'ai déjà dit oui Patrick on y va. Et bah allez. Eh ben, allez, on part à partie. tour. Ah non partie. mais vous
0: n'avez pas le niveau parce qu'il faut, il faut se souvenir des plaques d'immatriculation oh, bon, de voitures de bon, reportage. On va réviser, on va
7: réviser.
6: Dans
0: un carambolage, je suis sûre que vous n'allez même pas rapporter un paquet de rillons.
7: Mais évidemment que si.
0: Bon, je compte sur vous. Non, Bravo on y Bertrand on y va. pour merci. les actualités. Bravo, Merci cher vous. François Allu. Je rappelle complètement, j'étais en tournée dans toute la France, les 25 et 26 juin, au Trianon à Paris, l'Opéra Bastille, la Bayadère, sans vous, mais avec d'autres excellents danseurs de la troupe de l'Opéra de Paris. Michel Berger, le livre, euh, je l'ai plus euh, devant moi, mais il est paru aux éditions du Seuil. Voilà, c'est la version augmentée de 2012. Rock in mille Voilà, l'épiphanie, c'est le 14 mai prochain au Stade de France avec Mathieu Chédid qu'on adore et qu'on salue, et Richard Kolinka, forcément, c'est ce qu'il y a de mieux, la crème de la crème du rock. Merci beaucoup à les tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Demain, vous retrouvez Ali Badou euh, voilà, qui me remplace. parce Exceptionnellement, je prends mon vendredi, mais je penserai bien à vous. Euh, Patrick aussi prend son vendredi et son lundi. Je non, le balance. Je me <rire> Lui, il prend deux jours. Deux mais jours, Pierre et Mohamed tiennent la baraque, ainsi que Bertrand
7: Chamarco.
0: Oh, mais pas au même endroit et pas aussi longtemps. Si vous voulez, <rire> tout de suite, la soirée science un grand format de Mathieu Vidard c'est ce soir consacré à l'histoire de l'Empire l'Empire Inca et si vous voulez bien vous tourner vers Séverine pour saluer nos téléspectateurs merci de nous avoir suivis demain 19h c'est à vous et en direct pour la dernière journée de la semaine avec Ali Badou ciao, bisous, à lundi
2: merci